2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Não fazemos a vontade de Deus pois estamos aprisionados no vício da aprovação social. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nós não seguimos a palavra, nós não entramos nesse caminho, porque nós estamos atrás da aprovação e do aplauso. O que é felicidade? Todo mundo gostar de mim. Sabe qual é o único jeito de fazer com que todas as pessoas gostem de você? você sendo completamente medíocre você viver a vida inteira para fazer a vontade dos outros e nós nos viciamos nisso primeiro eu tenho que fazer a vontade do amiguinho eu tenho que fazer a vontade do vizinho eu tenho que fazer a vontade do namorado e eu acabo fazendo a vontade do mundo e eu não percebo eu não percebo que eu estou dopado gente, o elefante é um pronto O elefante é um bicho imenso e muito forte. O elefante não sabe a força que ele tem. E como é que eles conseguem domar elefante num circo? Simples. Quando o elefante nasce, logo que ele está pequenininho, eles amarram um cabo de aço numa estaca fincada no chão. E o elefante fica o dia inteirinho amarrado. E além disso, aquele cabo de aço é feito com um nozinho próprio. E coloca isso nas partes mais sensíveis do elefante. Na tromba, por baixo da boca dele. Em algumas regiões das pernas dele. Então quando o elefante tenta se afastar para ir atrás da mãe dele. O que que acontece? O nó fixa. E dói. E quanto mais ele tenta se afastar, mais ele dói e no outro dia amarra de novo o elefante, com o cabo de aço naquela estaca, e vai fazendo isso durante meses, e fala-se na memória do elefante exatamente por isso, porque ele gravou, ele assimilou, se tem uma coisa amarrada em mim, e eu tento me afastar dela, isso me machuca, e como o animal vive pelo instinto, ele não tenta mais se afastar, então eles começam a diminuir a estaca e o cabo de aço. E quando o elefante já está bem treinado, levam-no para um circo, amarra um barbante num cabo de vassoura e ele não arreda o pé, porque ele está preso ali dentro. Porque ele foi treinado. A droga que ensinaram para ele é a aprovação. Pois nós estamos também hoje. Hoje o encardido pode economizar. Porque muitos de nós aqui, ele amarra com uma tirinha de nada. Com um barbantezinho podre. Com uma imbira que não vale nada. Porque a prisão está aqui dentro de nós. Aqui no nosso coração, aqui na nossa cabeça. Aqui nos nossos olhos. E nós não enxergamos mais. E não sai. Uma vez um homem lá em Brusque, ele tem uma granja de galinha. Que as galinhas de grande, fica lá 10, 12 galinhas. Num fechadinho assim, numa gradezinha. E elas ficam lá um ano, um ano e meio, dois anos. A vida da galinha, dois anos, é a eternidade. Fica fechadinha ali, botando ovo. Comendo e botando ovo, comendo e botando ovo. Um sujeito para não ter prejuízo na granja... Ele tem que ter uma produção pelo menos uns 80%, mais ou menos. Se tiver 10 mil galinhas, ele tem que ter pelo menos aí uns 8 mil ovos por dia, senão ele vai à falência. Aí o que, que acontece? Quando a galinha vai chegando aí pelos dois anos, ela começa a diminuir a postura. E aqui, ele que conseguia 8 mil ovos passa a 7, a 6 e, se continuar assim, ele vai à falência. E como ele não está lá para olhar galinha por galinha, para saber qual é que está botando, qual é que não está botando, então quando chega aí por volta dos dois anos de idade, o que, que eles fazem? Vendem todas as galinhas e coloca galinha nova. E vende galinha mais barata. Aí, como a gente vive em comunidade da providência, a gente está sempre atrás do mais barato. Quando ficamos sabendo que ele tá vendendo galinha a um real, foi lá e mandamos comprar umas 200. A um real, ó, barato. Então eu falei: compra a galinha, ela é de grande, chega aqui, solta aí em casa, a gente trata ela com comida, deixa ela solta aí um mês, um mês e meio. Ela perde aquele gosto de, de ração e vai ficar boa e vai, vamos passar a poupar, Aí compra. Veio o caminhão, colocou 200 galinhas. Gente, aonde colocou? Elas ficaram. Aí começou a chover. E as galinhas lá encrencadas. Aí chamei o santo e fomos nós dois empurrando a galinha. Mas vocês não imaginam o trabalho para levar aquelas 200 anos lá para cima. E você empurrava a galinha para sair da chuva. Olha, leva uns 15 dias. Aí a gente conseguiu levar a galinha e colocar ela embaixo lá de um galinheiro. Dia seguinte, ela estava lá você põe comida lá e as horas é para comer, ela morre de fome, por quê? Porque dois anos dentro de uma grade, aquela grade agora faz parte da cabeça da galinha, ela, ela continua imaginando que a grade está aqui na frente dela, e não tem mais grade, mas como a grade está dentro dela, ela acredita e, e ela projeta, ela enxerga essa grade, Passado algum tempo, na beira da estrada, o rapaz vendendo galinha da Angola, comprei 30, tem mais 5 só lá em casa, porque solta a galinha da Angola, a primeira coisa, ela já voa lá para cima da árvore, e vai para um lado, e vai para o outro, sumiu metade, ela é livre, aí eu vejo, o encardido, ele quer nos transformar em galinha de granja, que só fica comendo a raçãozinha que ele dá todo dia, e botando os ovinhos que ele quer, nós passamos a reproduzir os ovos, e chocamos esses ovos do encardido, dia e noite, e não rompemos mais aquela gradezinha, que está aqui dentro da nossa cabeça, e dentro do nosso coração, e por que nós carregamos essa cadeia? Porque nós temos medo de receber a reprovação social.
4: pertenço ao Senhor, por causa de todas essas questões que me afligem e por causa daqueles que me perseguem, encontro-me despedaçado Senhor, liberta-me das mãos de meus inimigos, socorra-me, ampara-me com a Tua bondade meu Deus, para que eu não fique perdido e confuso, resgata-me Senhor, alcança-me com Teu Espírito Santo, a fim de que nada nem ninguém possa me separar de Ti. Teu poder me redime, o Senhor protege o desamparado O Senhor leva o que está derrotado à prosperidade Vê minha aflição e vinde em meu auxílio Vença o inimigo maligno, Senhor Que o mal seja afastado e uma vez livre Eu e a minha casa possamos viver em paz
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem?
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus acalma a tempestade. O que é que nós é, vemos neste milagre realizado por Jesus? Bom, em primeiro lugar, Jesus, alguns versículos atrás, ordenou aos discípulos que fossem para a outra margem e ali eles ingressam no barco. Esse barco, evidente, simboliza a Igreja. E a pergunta é por que que Jesus nos ordena a entrar num barco onde Ele sabe que haverá uma tempestade, Ele sabe que haverá uma tormenta? Exatamente porque Ele deseja que nós cresçamos na fé e no amor para com Ele. E aqui está a chave de leitura do Evangelho de hoje, ou seja, quando Jesus permite tribulações tanto para os seus discípulos como para a sua Igreja, é ali a amorosa providência de Deus quem está se realizando. Mas vamos aos detalhes. Em primeiro lugar, Jesus dorme dentro da barca. Não é espantoso que Ele mostre a fragilidade humana De precisar dormir, e ao mesmo tempo, o poder divino de acalmar a tempestade, ele dirige palavras severas ao vento e à tempestade, ao mar, para que se acalmem. Ou seja, os elementos inanimados, sem vida, o obedecem. A palavra dele é uma palavra tão eficaz que move até os elementos. Essa palavra só pode ser uma palavra criadora, mas exatamente aqui é que nós encontramos o grande drama deste Evangelho, que é o drama que nós encontramos diante da maldade, diante de calamidades como maremotos, terremotos e outras coisas que fazem as pessoas perecer, que fazem as pessoas sofrerem, ou seja, nós, diante dos elementos físicos, naturais, nos perguntamos onde está Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz algo para nos poupar? Aqui o grande mistério da fé, mas Jesus exatamente assim nos dirige uma palavra, uma palavra provocatória onde Ele pede para nós a fé, é interessante isso, Jesus repreende os discípulos e diz que eles têm pouca fé antes de Ele acalmar a tempestade, ou seja, não interessa o que nós estejamos vivendo, não interessa o tipo de tribulação através do qual nós estejamos passando. Agora antes de acalmar a tempestade, antes de o problema ser resolvido, Deus pede de nós a fé. Sim, Deus manifesta uma aparente fraqueza, como Jesus que dorme no barco, mas Ele pede de nós a fé para que nós creamos que, na verdade, aquilo é só uma aparente fraqueza. Não, Ele não dorme nem cochila, Ele que é o guarda de Israel e é exatamente aqui que nós precisamos professar a nossa fé de compreender que se estão acontecendo coisas que transtornam a pequena barca da Igreja, Ele é o Senhor da Igreja e que, embora Ele pareça dormir, na verdade, Ele tem o domínio sobre tudo. Se Ele permite que nós sejamos tribulados e provados é porque Ele quer de nós uma fé maior e um amor maior, portanto, peçamos a Ele no dia de hoje, Senhor, cremos, mas aumentai a minha fé, amamos, mas dai-me, Senhor, uma capacidade de amar e confiar muito mais em vós, mais do que aquilo que até agora crie, amei e confiei. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: É bom estar aqui Em meio a tantas provações Saber que posso confiar Em meu Senhor E acreditar Que Ele nunca faltará A tempestade vai passar, por sobre as ondas confiante anda. As aflições superarei Deus prove, eu sei que proverá Nesse bravo mar da vida Ventos vão me atormentar nesta rocha firme e forte, que é meu Deus, não temerei, nele posso, posso confiar,
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro, com o encargo de a apacentar, confiando também a ele e aos outros apóstolos a sua difusão e governo. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. O Decreto do Segundo Concílio do Vaticano sobre o Ecumenismo explicita... Com efeito, só pela Igreja Católica de Cristo, que é meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Na verdade, foi apenas ao colégio apostólico de que Pedro é o chefe que, segundo a nossa fé, o Senhor confiou todas as riquezas da Nova Aliança a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que sejam plenamente incorporados todos os que, de certo modo, pertencem já ao povo de Deus.
7: chamado recebi De Jesus eu pude ouvir Vai, apacenta minhas ovelhas Como é que o Senhor Soberano o autor Pude querer contar Com o pecador para pastorear suas ovelhas, eu te peço, unja-me, Senhor. Se me queres, eis-me aqui. Permita-me te servir como seu pequeno pastor, como Deus, certo que sou. Meu melhor vou te dar, tuas ovelhas vou cuidar. Se me queres, eis-me aqui, Senhor. ovelhas, eu te peço, unja-me, Senhor, se me queres, eis-me aqui, permita-me te servir, como seu pequeno pastor, como teu servo. Suas ovelhas vou cuidar Se me queres, eis-me aqui, Senhor Conheces-me tão bem Sabes bem, sem Ti não conseguirei Sem Ti nada farei Tuas ovelhas poder cuidar Se me queres, eis-me aqui Permita-me te servir Como seu pequeno pastor Como Deus certo que sou O meu melhor vou te dar Tuas ovelhas vou cuidar Se me queres, eis-me que Senhor
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia
5: Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Irineu de Lyon, bispo e mártir, que combateu o gnosticismo durante a sua vida. O gnosticismo contra o qual combateu Santo Irineu é um pouco diferente daquilo que hoje em dia nós vemos no século XXI, mas existem pontos comuns que vale a pena a gente aprender com Santo Irineu, Santo Irineu, na sua obra, Adversos Héresis, fez um esforço enorme para mostrar para os católicos que nós não temos que ficar seguindo os ensinamentos da moda, ou seja, dos intelectuais que fazem pose de superiores para dizer, eu sei como se interpreta o Evangelho e não como estes bispos ignorantes, esse magistério, dos papas ignorantes. Eis aí o que faziam os gnósticos na época de Santo Irineu e fazem os gnósticos no dia de, do dia de hoje. Ou seja, desclassificar o magistério tradicional, o magistério perene de dois mil anos da Igreja, aquilo que está nas encíclicas dos papas, nos concílios ecumênicos, no ensinamento constante da Igreja, desclassificar como sendo coisa ultrapassada de gente ignorante quando, na verdade, nós precisamos de um novo ensinamento, de uma gnose, de novas luzes. Na época de Santo Irineu, tudo isso era vivido com um caráter meio místico, hoje tudo isso é vivido com um espírito secularista dos tempos modernos, então, claro, os gnósticos de hoje já não são mais... É, pessoas que fazem parte de uma seita secreta e esotérica. Os gnósticos de hoje são muitas vezes professores universitários com seus livros e seus artigos escritos em revistas respeitáveis, gente com a respeitabilidade social, uma superioridade intelectual. Você veja, por exemplo, certos confrontos que se vê é, principalmente na Igreja Europeia, na Igreja Alemã, onde doutores da Cátedra Universitária se acham superiores para julgar os bispos que são fiéis à tradição do Magistério Perene. Eis aí. É esta atitude que é condenada pela Igreja e foi exatamente para defender o magistério constante dos bispos, sucessores apóstolos, que Santo Lineu escreveu as suas obras de apologética e derramou o sangue para defender a fé. Também nós devemos hoje estar dispostos a derramar o nosso sangue para defender a fé dos apóstolos, não deixemos nos enganar por essas artimanhas de quem quer desclassificar o magistério perene dos papas. Não existe essa coisa de que agora nós temos uma fé diferente, atualizada, porque o que antes era verdade, agora já não é mais verdade, e que o que antes era erro e falsidade, agora tornou-se verdade luminosa. Não. A verdade de Cristo é a verdade de sempre, é a verdade dos apóstolos. Santo Irineu se deu o trabalho de fazer a lista dos papas lá na sua obra para mostrar, veja, a nossa fé vem de lá, de São Pedro. Depois de Pedro, passou para Lino, de Lino para Cleto, de Cleto para Clemente. E assim ele foi fazendo a lista dos papas para dizer o que um ensinou, os outros ensinaram e continuaremos ensinando. Não deem ouvidos a estes sabichões gnósticos. Fiquemos com a fé dos apóstolos, porque é ela a fé de dois mil anos, Teríamos nós hoje, que nos conduz à verdadeira fé de Cristo, por ela nós queremos derramar o nosso sangue. Creio em tudo que crê em si na Santa Igreja Católica, no seu magistério perene de dois mil anos, novidades dos sabichões gnósticos modernos, vamos dispensá-las. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
8: A verdade vos libertará, libertará. A verdade
9: vos libertará, libertará.
1: Não tem mais os que matam o cu. Não tem mais os que armam ciladas Não tem mais os que buscam alumir Nem aqueles que portam espadas Não tem mais os que tudo deturpa, Pra não ver a justiça vencer tem de medo somente do medo De quem mente pra sobreviver tem de medo somente do medo de quem mente para sobreviver,
8: a verdade
1: vos libertará,
6: libertará, a
9: verdade vos libertará,
6: libertará.
1: Não tem mais os que vos ameaçam, com a morte ou com difamação, não tem mais os poderes que passam. Eles tremem de armas na mão. Não tem mais os que ditam as regras. Na certeza de nunca perder, tem de medo somente do medo. De quem calou, quem finge não ver, tem de medo somente do medo. De quem calou, quem finge não ver.
8: A verdade o silêncio
1: Nas praças Que está tudo perfeito e correto Não tem mais Os que afirmam de graça Que vós nada
8: Trazeis de concreto
1: Não tem mais o papel De profetas Que o papel do profeta é falar Tem de medo Somente do medo De quem acha melhor Não cantar Tem de medo Somente do medo de quem acha melhor não
8: cantar a verdade vos libertará
0: você está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: oremos senhor que concedestes ao Bispo Santo Irineu o dom de proclamar com firmeza a verdadeira doutrina e de fortalecer a paz na Igreja, por sua intercessão renovai-nos na fé e na caridade, para trabalharmos sem descanso pela união e concórdia entre os homens.
8: Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo.